0: 어, 그렇게 하나님을 전적으로 신뢰하고 하나님께서 도와주시면 승리할 것이다 라는 확고한 믿음으로 요나단이 이제 블레셋을 향하여 나아갔었죠. 그렇죠? 그럴 때 하나님께서 그와 함께 하셨고 도와주셔서 한 사람 한 사람 물리치고 또 하늘로부터 큰 어, 어, 구름이 임하고 또 진동하는 어, 지진이 일어나는 일들이 있었죠, 그죠 그래서 어, 서로가 서로를 찔러 죽이는 그런 어 상황 가운데 있었습니다. 저 멀리서 이스라엘 백성들이 보니까 지금 블레셋에 큰 이제 혼돈이 일어나는 것을 보면서 숨어 있었던 모든 이스라엘 백성들이 이렇게 다 이제 네, 다 나와가지고 요나단을 조인을 해가지고 같이 이렇게 공격하는 그런 상황 가운데 있었습니다. 어 이제 하나님께서 이, 이 블레셋을 이스라엘의 손에 붙여주셨다라는 확신을 가지고 이제 막 이렇게 쫓아내고 있는 이제는 블레셋을 완전히 몰아내야 되겠다라는 그러한 어, 찰나에 있었죠 그런데 오늘 우리 본문 24절에 보니까 이렇게 지금 승승장구에 나가는 것과는 달리 갑자기 참으로확끼어 있는 것 같이 시작을 하고 있습니다 이 날에 뭐라고 되겠습니까? 이스라엘 백성이 피곤하였으니, 예. 네. 어, h <웃음> 영어로 이야기하면 뭐, exhausted, 이렇게 이야기할 수 있겠지만, 또 다른 성경 이렇게 보게 하더라고요. 완전히 oppressed가 됐었다. 네. hard pressed가 됐었다. 이렇게 이야기를 하더라고요. 여러분, 왜 지금, 이, 지금, 이 블레셋을 확 물리쳐야 되는데, 그죠? 막 지금 뭐라 내고 있는 그런 가운데, 있는데, 어, 이스라엘 백성들이 그렇게 피곤했을까? 예. 네. 우리 본문을 읽었으니까 알게 되는데 사울 왕이 자기가 원수를 보복할 때까지는 어느 누구도 어느 누구도 음식을 먹지 말라. 입에도 대지 말라. 금식해라라는 명령을 내렸던 것이죠. 어, 왜 그런 명령을 내렸을까 했을 때에 본문에서 명확하게 설명이 나오지 않는 것 같습니다. 근데 몇 가지 한번 추측을 해볼수 있는데 어, 그 당시에 흔히 그 군대들이 그 어떤 적을 추격하고 이제 급박한 어떤 전쟁을 하고 있었을 때에 이제 시간이 없잖아요. 그쵸. 그렇죠? 그래서 주변에 있는 그런 어떤 마을을 공격해가지고 어, 음식물을 취하는, 취해서는 안 된다는 그런 명령을 하기도 하고 그래서 대부분은 도시락을 쌓아서 이렇게 전쟁을 했던 그런 부분들이 보이기도 했었습니다 만약 그것이 사울의 의도였다 할지라도 이것은 좀 어리석고 또 경솔하고 또 위험천만한 명령이었죠 그렇게 시간은 벌 수는 있었지는 모르겠지만 어, 군사들이 이렇게 식량을 먹지 못함으로 말하면서 지쳐가고 그렇죠? 결국에는 끝까지 이 대적을 물리치지 못하는 그런 결과가 나지 않겠습니까? 그렇죠? 어, 근데 그러면 도대체 왜 그것을 알면서도 지금 이렇게 극단적인 명령을 사울이 내렸을까 했을 때에 저는 그 이유를 좀더 어떤 환경적인 것보다는 사울의 그 지금 현재 심리의 상태에서 좀 발견할 수 있었어요. 이런 것입니다. 여러분 우리가 지난번에 살펴봤던 것처럼 사무엘이 사무 사울을 향해서 먼저 길갈로 내려가서 내가 이제 전쟁을 할 때에. 번제를 먼저 드리지 말고 내가 올 때까지 기다리라 했죠 그죠 렇 근데 끝까지 기다리지 않았고 어 자기 스스로 번제를 드림으로 마음이 안 와서 이제 그때부터 하나님께서 그를 떠나시는 일을 경험하게 되었습니다 더 이상 하나님이 사울의 왕국을 유지하시지 않으시고 그의 나라가 짧을 것이다라는 이야기를 듣게 됩니다 어, 우리, 뭐, 이 사무에서의 기록에서는 사무, 사울이 그런 이야기를 들었을 때 어떤 느낌이었다는 것을 기록하고 있지 않았어요. 근데 한번 상상해 보십시오. 이제 하나님께 기름 부은 받은 왕이 됐어요. 그죠? 근데 하나님께서 내가 더 이상 내가 너와 함께 하지 않겠고 너의 나라는 짧을 것이다. 라는 이야기를 들었을 때 여러분이면 어떤 마음이었겠습니까? 굉장히 두려웠겠죠. 그죠? 아, 이젠 끝이다. 내가 왜 그랬을까? 그런 생각이 들었을 것입니다. 쉽게 이야기하면, 영적인 트라우마, 그스피리추얼한 트라우마를 지금 경험했을 거라는 것이죠. 자, 그랬을 때에, 이 사울이 그것을 회복하기 위해서, 이그 자기가 무너졌던 그 곳에서 다시 그것을 회복하려고 하나님 앞에서 이그 트라우마를 이기기 위해서, 이렇게 열심히 노력을 하는 모습 우리가 보게 되는 것입니다. 그 그런 차원에서 보니까 좀 이해가 돼요. 어그 하나님께서 다시 그를 인정해 주시면 좋겠다라는 그리고 하나님께 좀 은혜를 입고 싶어서 이 전쟁을 이겨야 되겠다는 생각을 한 거죠, 그렇죠? 그래서 이 군대들에게 내가 그것을 이 블레셋에서 치는데 도, 그 달려가는데. 음식에 입을 대지 말고 나아가라. 금식해라. 라고 이야기한 겁니다. 그리고 음식을 먹는 사람은 나아가서 저주를 합니다. 이 저주를 받을 것이다. 했는데요. 이 저주를 받을 것이다. 라는 이 말은 그냥 하나님께서 당신, 여러분을 조금 싫어할 것입니다. 뭐 이런 정도의 말이 아니고요. 에, 그, 이 저주를 받을 것이다. 이것은 하나님의 축복에서 하나님의 백성에서 끊겨져 나갈 것이다. 완전히 저주를 받을 것이다. 지옥을 갈 것이다. 음부에 갈 것이다. 그 얘기입니다. 어, 굉장히 좀, 이렇게 생각해 봤을 때, 야, 너무 극단적이다. 이런 생각을 하지 않겠습니까? 금식해라고, 금식하지 않으면, 입에 대면, 저주를 받을 것이다. 왜 이렇게 극단적인 맹세를 했을까? 했을 때에, 아, 여러분, 지금 사월이 하나님께 버림을 받은 것 받았어요. 그리고 그것을 회복하고 싶은 거예요. 이 블레셋의 승리를 통하여서 그것을 확인하고 싶은 거죠, 그죠? 그래서 군대들에게 금식해라. 입에 음식을 대지도 말라. 되면 하나님께서 저주하실 것이다. 하나님이 그렇게 말한 적도 없습니다. 그런데 그렇게 엄격하게 하나님의 맹세를 하나님 앞에서 맹세를 하는 모습을 보죠. 어, 하나님께서 요구하시는 것보다도 훨씬 더 엄격하고 훨씬 더 잔인한 그런 요구를 하고 있습니다 어떻게 얼뜻 보면 굉장히 어, 하나님을 경외하는 것 같고 굉장히 종교적인 것 같고 굉장히 높은 차원의 거룩을 이야기하는 것 같습니다 그런데 하나님이 요구하시는 그것보다도 훨씬 더 높은 차원의 것들을 요구한다는 라것 이것은 하나의 프라이드, 네, 교만이라고 할수 있고요 그리고 불신앙적인 것이다라고 할수 있습니다. 전쟁터에서 금식까지 요구할 필요는 없었어요. 게다가 음식을 먹으면 이 하나님의 그 저주를 받을 것이다. 절단하겠다고 하면서 심판을 선포할 필요는 없었습니다. 어, 오히려 지금은 힘을 복도 넣어서 끝까지 블레셋을 찾아가서, 쫓아가서 완전히 멸망시켜야 되는 지금 모멘텀이 온 거예요 하나님께서 그 블레셋을 이스라엘 백성들의 손에 붙여주셨어요 그러니까 완전히 진멸하면 되는 것입니다 힘을 얻어가지고 그런데 지금 그렇게 하고 있는 이 사울의 모습 속에서 우리는 지나친 경건주의, 지나친 율법주의, 지나친 성공주의, 지나친 금력주의 같은 것들을 우리가 보게 되는 것입니다 사실 이것은 겉으로 보면 굉장히 거룩한것 같고 경건한 것 같지만 굉장히 인본주이고 적이고 또 인간적이고 하나님을 하나님보다 오히려 더 위에 있는 것 같은 그런 느낌을 줍니다 어, 여러분 그 지금 또 유대인들이 아주 엄격한 그 율법을 지키고 있지 않습니까 어, 우리가 지금 지키고 있는 주일 말고 토요일을 안식일로 지금부터 지키고 있죠 그죠? 네. 근그 네, 성경, 율, 성경의 말씀 말고, 이제 거기에 더 추가해서 미시나라는 그런 그 율법을 만들었습니다. 특별히 이제 그안식일을 지키는 것과 관련해가지고 한 39가지 그런 조항들을 이렇게 적어 놨어요. 예를 들면 금요일, 금요일 저녁부터 토요일 해질 때까지 심지어 불을 끄고 불을 켜는 일도 못해요. 망치질도 못하고 운전도 못하고 엘리베이터의 버튼도 못 누리기 때문에, 예. 네. 여러분 사바스용 엘리베이터가 따로 있습니다 그래서 매층마다 쓰게끔 하는 밥도 하지 않을 정도로 주일날에는 이 어떤 생산적인 일도 하지 못하도록 하는 것입니다 뿐만 아니라 여러분 생선을 살 때도 비늘이 있는 걸 사야 되고요 고기는 되새김질하는 동물만 먹어야 됩니다 이 고기하고 우유를 절대로 함께 먹지 못하는 뭐 이런 등등의 여러 가지 율법을 만들어 놓고 있는 거죠 <웃음> 이것은 어, 쉽게 얘기하면 그런 겁니다 지금 사울이 경험했던 그런 영적인 트라우마 온전히 하나님 앞에서 순종하라고 하셨는데 그렇게 하지 못했기 때문에 하나님께 버림을 받은 것에 대한 트라우마가 있어요 그래서 그런 미시나 같은 그런 율법을 더 추가적으로 만들어서 우리는 완벽하게 하나님의 율법을 지키겠습니다 그래서 하나님께 다시 용납함, 억셉트를 받겠습니다 라는 그런 심리가 작용하고 있는 것이지요 여러분 정말 이게 그냥 유대인들의 모습뿐만 아니라 우리 안에도 그런 모습이 있는 것을 우리가 보게 됩니다 어, 우리가 어떤 죄로 말미암아 우리 어떤 실수로 말미암아 하나님 앞에서 범죄함으로 말미암아 하나님께 버림을 받았다라는 것을 우리가 알 때에 그 부분에서 지나치게 민감하게 반응하려고 하는 모습이 보입니다 지나치게 급력적이고 지나치게 종교적이고 율법적인 모습이 보이는 거죠 어, 하나님께서 정해주신 것보다 훨씬 더 높은 기준을 이야기하는 것 같은데 정작 안을 들여다보면 그 안에는 그것도 그것 하나님이 정해주신 곳조차도 지킬 수 없는 병들어 있는 모습 을 우리가 발견하게 되는 것입니다. 어, 여러분 그런 말이 있어요. 우리 한국 말에도 예, 자라보고 놀란 가슴 뭐, 뭐, 뭐요? 소뚜껑 예, 보고 놀란다 이런 말이 있지 않습니까? 그죠? 그 벌에 쏘인 아이들은 벌만 봐도 예, 무서워한다. 영어에 이런 표현이 있더라고요. A burnt child dreads the fire. 한번 대 불에 된본적 아이는 본적 있는 아이는 불만 보면 무서워한다라는 거죠, 그런것 같아요. 어, 열심히 봉사를 하는데 교회 와서 봉사하는데 를 가만히 들어보면 그렇게 봉사를 열심히 하려고 하는 그 내면에 이 영적 트라우마가 있는 거예요. 내가 열심히 봉사하지 않았기 때문에, 섬기지 않았기 때문에, 하나님의 은혜를 못 입은 것 같은 것 같은 느낌이 드는 거죠. 그래서 그것으로 다시 r 커버 해보고 싶은 마음이 드는 것입니다. 어, 제가 그 캘리포니아에서 이제 그 목회를 할 때에, 어, 한 청년이 그, 한 30대 정도 되는 청년이 아주 그, 건장하고요. 어, 인물, 인물도 좋아요. 그리고 두 명의 친구들 딱 데려와가지고, 아, 교회에 방문을 한 거예요 그래서 야, 되게 그한 영혼이 오는 게 반가운데 딱 왔어요 근데 어, 예배도 참잘 드리고 근데 저를 딱 이제 처음에 만나서 이제 이제, 이제 신방하고 이제 같이 교제를 하는데 어우 딱 그러는 거예요 목사님 저희는 그냥 온거 아닙니다 여기 교회를 섬기려고 왔습니다 아, 그러는 거예요 야 그때 당시에 얼마나 힘이 되든지 어, 직장 생활 탄탄하게 잘 하고 있는 우리 청년들 와가지고 섬기겠다고 하니까 얼마나 기쁩니까, 그렇죠? 그래서 이제 한석 달, 넉달 이렇게 신학생활 하다가 우리 어떤 행사가 있었을 때이 이 친구들이 자기가 좀더 적극적으로 섬기고 싶다고 그러더라고요. 그래서 어, 어떤 팀이 있는데 그 팀을 이끌 수 있도록 그렇게 또 도와주고 했습니다. 그런데 여러분 결국에는 결과적으로는 <웃음> 좋지 않았어요. <웃음> 그러니까 그 교회를 올 때에 그 전부터도 그런 섬김을 통해서 자기 자리매김을 해왔던 것이죠 그래서 여기 와서도 실은 그그 그 교회에서도 나중에 알고 보니까 열심히 섬기려고 하다 가 보니까 트러블이 생겨버린 거죠 그래서 그 관계에 어깨떨어짐을 견디지 못해 가지고
1: 이제 저희 교회로 다시 오게 된 겁니다 그래서 여기서도 더잘 섬기고 싶어 하는 거죠 어, 그 어떤 그어 경우에는 그어 그
0: 굳이 말씀을 안 하셔도 되는데 어, 목사님 저는 어, 11조 꼬박꼬박 하고요 황금 어, 많이 하는 사람입니다 네. 그걸 이야기를 하는 분들이 계세요 네. 그런 거는 어떻게 이해하시면 되냐면 이런 물질적인 부분에서 자유하지 못한다라는 것을 간접적으로 이야기하는 것이 라고 할수 있습니다 여러분 초대교회에 그런 비슷한 일이 있었죠 그렇죠? 아무도 아나니아와 사빠라한테 리그 모든 소유를 팔아서 헌금해라 라고 이야기 안 했어요 그런데 본인들이 하나님 앞에서 자기가 누구인지를 증명하고 싶어가지고 그렇죠? 다 팔지도 않았는데 다 팔았다고 하면서 일부를 헌금을 해 놓고 다 드렸다라고 거짓말했죠. 그때 하나님께서 그를 치는 그들을 치는 장면이 나오지 않습니까? 어떤 분들은 아 정말 저에게는 너무 낯을 가린다고 막 그러시는 분이 계세요. 이것을 다른 말로 이야기하면요. 자기가 다른 사람들을 그렇게 외모를 판단하고 있다는 것이고 자기도 그렇게 다른 사람에게 외모를 판단되기를 원합니다라는 것을 이야기를 하고 있는 것이라고할수 있습니다. 그래서 이렇게 지나치게 강조하는 부분은요, 오히려 그 부분에서 자기가 굉장히 어려움이 있습니다. 거기에 트라우마가 있습니다라는 것을 드러내는 것과 같다라는 것입니다. 정말 그런 분들이, 아, 나 정말 저는 너무 아무것도 모릅니다. 막 그래요. 그런데, 그러면, 그런 분들은 이렇게 아는 척 하다가 큰 어려움을 당한 적이 있었다라는 것이죠. 저는 교회에서 오래 신앙 생활을 하신 분들 중에서 우리 종종 이제 우리 교회로 방문하시고 우리 자녀들을 데리고 오셔가지고 좀잘 목양해 주십시오. 이제 그렇게 하면서 굳이 제가 물어본 것도 아닌데 뭐 그렇게 이야기 하시는 분들이 계세요. 아, 우리 아이들은 정말 교회에 빠지지 않고 출석하고 교회도 잘 섬겼습니다. 라고 찬양팀도 하고요. 잘했습니다. 이렇게 이야기를 하시는 경우가 있어요. 뭐 감사하죠. 반갑습니다. 그데또 한편으로는 또 걱정이 돼요 그런 것 때문에 또 자기의 신앙에 대해 흔들리고 있다는 걸또 스스로 두려워하게 되는 일이 들 벌어지지 않을까 그런 두려움이 생기는 겁니다 예, 거룩해야 됩니다 We must be holy as God is holy 거룩해야 되는데요 이 거룩이라는 건요 우리가 어떤 거룩한 모습을 만들어내는 것이 아닙니다 이렇게 하면 거룩한 것이다라고 하는 게 아니고요 거룩한 것은요 하나님께서 우리에게 정해주신 것을 구별하여 지키는 것을 거룩이다라고 합니다 어, 우리는 하나님께서 우리에게 정해주신 그기준보다도 때로는 그 기준보다도 어떨 때는 너무 낮게 하나님의 거룩을 생각할 때가 있고 또 어떨 때는 또 너무 높게 지나치게 높게 생각하는 경우가 있습니다 우리 자녀들에게 여러분 우리 신앙적으로 교육을 할 때도 어, 신앙적인 기준이 없어서는 안 됩니다 없어서는 안 되는데요 또또 문제는 문제가 될수 있는 것은 하나님께서 우리에게 가르쳐 주신 것보다도 더더 지나치게 기준을 제시해서 그것을 못 따라가면 뭔가 벌을 받는 것처럼 그렇게 하는 것 또한 아이들의 마음을 이 하나님을 사랑하지 못하게 하는 그런 걸림돌이 될수 있는 것이죠. 너무나 여러분 그 때로는 우리 신앙교육, 우리 자녀들 교육에서도 보면 일관성이 없을 때도 있습니다. 또 우리 교회에서도 그럴 때가 있는데요. 함부로 하고 또막 대대는 그런 사람들이 있을 수 있는데 그럴 때 아, 어쩔 때는 아, 우리가 참고 다 받아줘야 되는 거 아닙니까 하다가도 또 나중에는 또 어, 굉장히 좀 엄격하게 판단하고 정죄하는 그런 모습들이 우리 이렇게 동시에 보일 수가 있다는 것이죠 일관성이 없을 때가 많습니다 그래서 이런 지나친 어떤 금욕주의 지나친 율법주의 어, 이런 것들은 결국에 어, 그 이게 열매가 좋지가 않아요. 네, 열매가 좋지가 않습니다 결과가 좋지 않습니다. 그래서 여러분, 이그 어, 지나친 어떤 율법지로 나아가게 되면 또 다른 종류의 예기치 않았던 그런 또더 심각한 죄를 짓는 대로 이렇게 나아가게 될 수밖에 없습니다. 우리 오늘 본인의 을 보니까 이스라엘 군대들이 적을 쫓다가 이제 음식 먹지 말라고 하니까 도저히 견딜 수가 없어서. 질치대로질쳐가지고그 어느 한 마을, 그 징벌한 마을에 탈취한 물건을 달려가서 양과 소를 잡아다가 어떻게 합니까? 네, 피째로 그것을 먹습니다 네. 피째로 뭐 먹을 수도 있지, 네, 할 수도 있죠, 그렇죠? 네. 우리가 생각할 때뭐 요즘에 그냥 회도 먹고 네, 또 아, 육회도 이렇게 먹는데 네. 뭐가 문제입니까 이렇게 하실 수 있는데요 실은 이미 레위기에서 동물을 먹을 때에 피째로 먹는 것을 금했습니다 이게 왜 금해졌냐면요 우리 한번 보여주시겠어요 잘 너무 글자가 작아 보이실지는 모르겠는데 이렇게 보면 어1 1절에 보면 육체의 생명은 피에 있음이라 내가 이 피를 너에게 주어 재단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있음으로 피가 속죄하느니라. 그러니까 피를 먹지 말며 어또 피를 어 흘리고 또그 먹으면 어, 피를 흘리며 흙으로 덮을 것이다. 14절에 보면 모든 생명은 그 피가 생명과 일체라 그러므로 내가 이스라엘 자손에게 이르기를 너희는 어떤 육체의 피든지 먹지 말라 하였나니 나는 육체의 생명은 그의 피인지그 피를 먹는 모든 것은
1: 끊어지리라
0: 똑같은 표현입니다 심판을 벌 것이다 지금 어, 사울이 음식을 먹지 말라 먹으면 끊어질 것이다 라고 했는데 그것 때문에 더 심각한 죄가 지금 벌어진 거예요 죄는 하나님 앞에서 범죄한 죄는 또 다른 죄를 낳게 낳게 되고요 하나님께서 정하시지 않았던 그 지나친 율법주의를 강조하게 되면 거기에 반작용으로 더 심각한 죄가 우리 가운데 벌어지게 되는 것입니다 어, (웃음) 우리, 이러한 어떤 외적인 그런 지나친 율법주의를 강조하게 되면요. 우리 자녀들도 그렇고 굉장히 준눅을준눅이 듭니다. 더 불안해하고요. 더 심각한 죄로 이렇게 나아가게 되는 것이죠. 어, 여러분, 아담과 하와가 범죄하고 나서 하나님을 피했죠. 그죠? 어, 피하고 나서 곧바로 하나님이 만드신, 어, 우리, 우리 그, 또 다른 하나님의 형상을 가진 하와를 또또 또 정죄하고 또 원망을 합니다 서로 경멸하고 또 계속해서 일어나니 서로, 서로 갈등하고 또 서로 죽이고 하는 그런 죄가 번져가는 것이었죠 하나님께 은혜를 입으려고 엄격한 종교적 제도를 만들었는데 사울은 하나님께서 가장 가증이 여기시는 지금 동물을 필자로 먹는 음, 그런 결과를 초래하게 되었던 것입니다 그렇게 여러분 그 피째 고기를 먹고 있는 이스라엘 군대를 보고 이제 사울이또 거기에 대해서 뭔가 조치를 취해야 되지 않습니까? 이제 여기서 이스피릿추얼 트라우마에서 넘어가가지고 이제는 스피릿추얼릴리지스 그런 쇼를 하게 됩니다 종교적 쇼를 하는데 33절, 35절을 보겠습니다 오늘 본문에 어, 사울이 이르되 너희가 믿음 없이 행하였도다 예, 이제 그큰 돌을 내게로 굴러, 굴려오라 하고 또 사울이 이르되 너희는 백성 중에 흩어져 다니며 그들에게 이르기를 사람은 각기 소와 양을 이루고 끌어다가 여기서 잡아먹되 피째로 먹어 여호와께 범죄하지 말라 하라메 그 밤에 모든 백성이 각각 자기의 소를 끌어다가 거기서 잡으니라 아, 사울이 여호와를 위하여 제단을쌓았네 예, 이것이 저, 처음 여호와께 쌓은 재단이다 라고 했습니다 그러니까 지금 이스라엘, 이스라엘 군대들이 지금 피째로 먹고 있는 그런 모습을 보면 범죄하고 있는 모습을 보면서 재단을 쌓아라, 단을 쌓아라 그리고 여기서 제사를 재사, 드리자라고 하는 것이죠 예 맞습니다 그때 당시에 죄를 해결받을 수 있고 용서를 받을 수 있는 유일한 길은 제사였습니다 그런데 지금 사울이 제사를 사용하는 모습을 보게 될때 우리는 또다시 이 사울이 지금 어디서부터 이 문제가 시작이 되었는지를 모른 채 지금 범죄하고 있는 이스라엘 군대들 그 군대들이 지금 먹고 싶어서 그피자로 먹고 있겠습니까? 본인이 내린 잘못된 그 명령 때문에 지금 이런 일이 벌어지지 않습니까? 그 시작에 하나님 앞에서 온전히 순종하지 못하였던 자기 때문에 지금 이 사단이 난거 아닙니까? 그러면 회개해야죠 그리고 회개하기는커녕 이스라엘 백성들의 잘못을 회개한, 그, 사함사다가 사한, 주고, 제사를 드리는 모습, 또다시 종교적인 의식을 통하여서 자기의 잘못을 커버업 하려고 하는 모습을 우리가 보게 되는 것이지요. 여러분, 신앙, 우리, 이, 하나님께서 보시는 가장, 어, 거룩하고 가장 능력 있는 경건의 모습은 무엇이냐? 종교의식이 아닙니다 실은 가장 하나님께서 기뻐하시는 경건 능력 있는 경건은 회개에서 찾을
1: 수가 있습니다 회개에서
0: 찾을 수가 있습니다 진정한 의미에서 하나님을 경외하고 사랑하는 모습은요 음. 어떤 거창하고 화려한 그런 종교적 행위나 어떤 고백 네. 그런 모습을 통해서 우리에게 주어지는 것이 아니라 거기서 찾을 수 있는 것이 아니라 자신을 돌아보는 어디서부터 이 문제가 시작되었는지에 대해서 돌아보는 회계에서부터 참된 믿음과 경건이 시작되는 것입니다 그런데 여러분 사울왕은 이제 거기서 멈추지 않아요 또더 나아갑니다 우리 36절 보니까 우리가 밤에 블레셋 사람들을 추격하여 동틀때까지 그들 중에서 탈취하고 한 사람도 남기지 말자 라고 합니다 끝까지 내가 블레셋을 쫓아가서 다 진멸하겠다 합니다 신하들은 이제 어 그런 사울의 이 야심, 야망 이것을 다 알고 퉁명스럽게 이야기하는 것 같아요 왕의 생각에 좋은 대로 하십시오
1: 이 이야기가 여러 번 나오죠, 그죠 왕의 좋은 대로 하십시오 여러분 이 사사기 바로
0: 앞에 뭐가 있었습니까? 사 사무엘 사무엘에서 바로 앞에 사사기서가 있었죠, 그죠? 사사기가 어떻게 끝났습니까? 백성들이 자기의 보기에 좋은 대로 행하더니 사울 왕 보고 백성들이 하는 말이에요.
1: 왕이시여, 왕이 좋은 대로 하세요. 그런 겁니다. 사울은. 예. 다른 사람들은 다 알고 있었는데 사울은 자신을 모르고 있었어 무엇을 향해서 지금
0: 블레셋을 지금 쫓아 추격하고 있는지 무엇입니까? 결국에 자기의 성취욕 아닙니까? 결국
1: 자기의 성공 아닙니까? 성과주의, 성공주의 아닙니까? 성공으로 외적인 결과로 하나님과 내가
0: 하나님 또 나를 인정하신다라는걸 증명해보고 싶은 심리 아니겠습니까? 그렇죠? 하나님이 날 버렸어?
1: 그러면 내가 블랜샷을 물리침으로 하나님이 나를 버렸다 하더라도 내가
0: 하나님 위에 있다라는 것을 보여줄 것이야라는 그런 심리 아니겠습니까? 여러분, 교회가 왜 사람이 많아야 됩니까? 왜 대형교회가 되어야 됩니까? 왜 사람들이 북적북적 돼야 되죠? 왜 여러 가지 이벤트를 많이 해야 됩니까? 바자회도 하고 기부행사도 하고 뭐 자선공연도 하고 다 좋습니다. 여러분, 할수 있으면 다 좋아요. 근데 그런 것들이 없으면 뭔가 하나님이 기쁘지 않으신다라는 그런 생각 때문에 그런 것들을 한다고 한다면 지금 사울이 가지고 있는 그런 성공주의, 외향주의, 율법주의 아니겠습니까? 여러분 물론 우리가 사랑이 있어야 하고요 사랑은 행동으로 드러나게 되어 있습니다 그래서 어, 사랑은요 하나님 안에 있는 사랑은 섬김과 우리의 행실로 증명이 되어져야 됩니다 아무것도 하지 말라는 것이 아니라 진정한 사랑은 움직이게 되어 있고요 희생하게 되어 있고 여러분 소리 소문도 없이 사랑을 나누게 되어 있습니다 그러나 그런 지금 사울이 하고 있는 이 일은 외적인 모습 그 자체로 하나님께서 함께 하심과 함께 하지 않으심을 지금 가늠하려고 하는 모습이라는 것이죠 우리 풀만 한인교회 한인 장로교회가 <웃음> 작은 교회입니다, 그렇죠? 그런데 우리 풀만에서는 제일 큰 교회입니다. <웃음> 어, 저는요 이런 말 듣는 것이 굉장히 좀 힘들었어요, 사실은. 어, 아유, 목사님 교회 참 작은 교회네요, 시골 교회네요. 아주 힘드시겠어요 제가 짧은 목회 어, 뭐 경험을 했지만요, 어, 여러 교회를 섬겼습니다. 근데 제가 양심껏 제가 진짜 하나님 앞에서 말씀할 수 있습니다. 지금까지 섬겼던 교회들 중에서요, 베스트 퀄리티 목양이 목회 경험이 저는 저희 교회였습니다. 풀만 한인 장로교였습니다. 다른 대형 교회 북적북적되고 프로그램 많은 교회 많지 못하다고요, 우리 교회가요?
1: 아닙니다. <웃음> 어. 제일 행복하게 목회를 했던
0: 교회 중에 하나입니다 사람들이 많다고 좋은 게 결코 아닙니다 대형교회는요 사람들이 모이는 이유가 있어 제가 제일 듣기 싫은 이야기예요 (웃음) 물론 이유가 있죠 사람들이 모이는 이유가 있습니다 그런데요 그만큼 가짜 신자도 많습니다 제가 대형교회에 섬겨본 사람으로서 알아요 더 거품이 많고요 더 거품 신자들 투성입니다 겉모습으로 신앙을 과시하려고 하는 사람들이 더 많습니다 진짜 알짜배기가 더 찾아보기 힘들어요 많고 적고 크고 작은 것이 아니라 중요한 것이 아니라 지금 이 전쟁에서 우리가 이기고 지고 성패가 중요한 것이 아니라 하나님 앞에서 진지하게 자기를 돌아보고 왜 지금 힘겹게 블레센스를 못 물리치고 있는가 이 나의 인생의 문제가 우리의 공동체가 우리의 가정의 문제가
1: 도대체 어디서부터 시작됐는가 내 교만이요 내 범죄함이요 나의
0: 이기적이고 자기기만적인 나를 속이고 나를 자꾸 커버를팔려고 하는 나의 이 모습 때문에 이 불신앙적인 정직하지 않은 모습 때문에 지금 이렇게 된거 아닙니까? 그걸 성직하게깨달고 인정하고, 회개하는 것에서부터 시작한다는 것이죠. 회개하지 않는 사울은, 여러분, 이제 공개적으로, 이제 망신을 당해야 되는 그런 곳으로 나가고 있어요, 여러분. 37절에 보니까 사울이 하나님께 묻제, 묻대, 묻대. 내가 브레레셋 사람을 추격하리까 지금 아직까지도 모르고 있습니다. 하나님이 기뻐하지 않고 있다는 걸 모르고 있는, 모르면서도, 모르면서 하나님께 물어보고 있어요.
1: 하나님 대답을 안 하세요. 여러분이 그 상황에서는 얼마나 소위 말해서 네. 황당하고 아, 미안했겠습니까? 그렇죠? 그런데 이스라엘 군대들은 백성들은 당연히 그럴 수가 거라는 것처럼 그렇게 지금 사울 왕을 보고 있어요 그리고 마치, 그리고 나서 이제, 어더
0: 나아가서, 어 이, 그, 제비를 뽑아서, 제비를 뽑아서, 누구 때문에 지금 이 일이 벌어지는지를 가려 출연해자라고 이야기를 합니다. 그런 걸 제안을 해요. 여기서도 백성들은 왕이 좋은 대로 하십시오. <웃음> 그렇게 하십시오. 근데 결국, 제비를 뽑는데, 좀 신기해요. 사울과 요나단 한쪽 물한 그리고 이스라엘 백성들 한쪽 그래서 제비를 뽑습니다 그런데 사울과 요나단으로 제비가 뽑히죠, 그죠? 그리고 나서 자기들 둘 사이에 사울과 요나단
1: 사이에 또 제비를 뽑게 합니다 그런데 사울이 뽑혀야죠, 그죠? 그런데 누가 뽑혀요? 요나단이 뽑힙니다 저는 이게 지금
0: 그 말씀을 이렇게 준비하는데 이게 해결이 안 되네요. 사울인데 왜 요나단이 뽑혀야 되냐고요. 그죠? 여러분, 요나단은 우리가 이렇게 쭉 보았던 것처럼 실은 아버지 사울의 그런 명령을 모른 채길 가다가 꿀이 있는 거 보고 꿀을 찍어서 먹었어요. 그리고 눈이 활 띄어 띄어졌습니다. 그러고 나니까 신하가 이야기를 당신 아버지가 이런 명령을 내렸다라고 이야기를 하죠. 그 얘기를 듣고 요나단이 이런 이야기를 합니다 우리 29절에 보면 이렇게 해기하죠 요나단이 이르되 내 아버지께서 이 땅을 곤란하게 하셨도다 네. 도대체 지금 어, 우리 아버지 사울이 무슨 짓을 한 겁니까? 한 거냐라고 이야기하는 거죠 죠그 그렇죠? 그런데 그 제비가 사울에게 떨어져야 되는데 요나단에게 떨어져요 형식적으로 보면 사울이 규정한 그 율법을 지키지 않은 자가 요나단이었기 때문에 요나단이 제비에 뽑히는 것 맞을 수 있습니다 그런데 모든 사람들도 알고 있었고요 하나님도 알고 있었습니다 진짜 여기서 잘못한 사람은 사울이었고요 요나단은 휘월에 순결했습니다 그런데 마치 제비가 뽑히는 것이 어, 여러분 아이성에서 그전에 아이성에서 패배했을 때에 제비를 뽑아가지고 누가 뽑혔죠? 아간이라는 사람이 뽑혔지 않습니까? 마치 그 아간이 뽑혔던 것처럼 요나단이 아무 죄도 없는데 뽑히는 모습을 우리가 보게 됩니다 그런데, 그, 요나단의 그 반응을 보니까 좀 너무 이해가 되지 않습니다. 어, 우리 43절에 우리 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 자, 시작. 사울이 요나단에게 이르되, 내가 행한 것을 내게 말하라. 요나단이 말하여 이르되, 내가 다만 내 손에 가진 지팡이 끝으로 꿀을 조금 맛보았을 뿐이오나 내가 죽을 수밖에 없나이다 난 잘못한 거 없습니다 라고 해야 되지 않습니까? 그런데 요나단이 내가 죽을 수밖에 없습니다 죽임을 당해야 되는 사람은 사울이었죠 그런데 그의 아들 요나단은 억울한 유명에도 불구하고, 묵묵하게, 자기가 지어, 지, 지, 질 필요가 없는 그 책임을 지면서, 죽겠습니다. 라고 하는 모습을 봅니다.
1: 저는 이 모습을 보는데, 사울의 아들이 아니라, 하나님의 아들 예수님이 생각이 났어요.
0: 아무 죄가 없었음에도 불구하고, 친히, 아간이 되시고, 정제를 받으시고 요나단처럼 묵묵히 모든 죄에 대한 댓글을 치르시기 위해서 십자가를 지시고 골고다 언덕을 올라가고 계시며 채찍이 맞으시고 고난을 받으시고 지금 그렇게 억울하게 죽어가고
1: 계시는 예수님의 모습이 생각이 났습니다. 저는 사울의 모습 속에서요. 정말 치사한 종교적 마녀사냥을 하고 있는 내자신을제 자신을 보게 됐어요 종교적 마녀사냥 무슨 말입니까 여러분 다저 사람 때문이라는 거죠 다 환경 때문이라는 것입니다 다른 사람 핑계는 되는데 결, 절 절대 자기 아는 하나님 앞에서 해결하지 않아요 절대 하나님 앞에서 내 잘못입니다 이야기를 하잖아요 제비까지 뽑는, 뽑자고 합니다 그런 정말 종교적으로
0: 치사한 나의 모습을 보는데 이것을 해결할 방법은 없, 없어요
1: 근런데 해결할 수 있는 유일한 한 가지 방법이 있는데 그래서 그것을 저는 요나단에서 발견하게 됩니다. 다른 말로 하면, 복음이야, 복음. 사울이
0: 종교를 이야기한다고 한다면, 여기 요나단은 복음을 이야기하고 있습니다. 종교적 이 마녀 사냥, 종교적 이 우리의 치사함을 해결하지 않는 이 모습을 해결할 수 있는 유일한 방법은요, 요나단 같은 복음밖에 없습니다 여러분 사울이 모든 책임을 져야 했고 사울이 해결을 해야 했었고 사울이 형벌을 받았어야 했습니다 그러나 사울이 안 받고 그의 아들 요나단이 형벌을 받고 덤덤하게 나아가고 있는 것입니다 여러분 우리가 교만하고 외식하고 가식적이고 성공지향적이고 우리의 가정에 우리의 공동 그런 어떤 우리의 자기 기만적인 그런 모습들 때문에 자기 스스로 속이고 나는 괜찮다 당신 때문이야 나는 괜찮다 너희들 때문이야 라고 하면서 손가락질하는 것 때문에 우리 가정이 망가지고 우리 공동체가 깨뜨려진 것 거기에 대한 책임은요 우리가 져야 되는 거 아닙니까? 그죠 그런데 더 교묘하게 잔인한 마녀사냥을 하고 있다는 라 거죠 저 사람 때문입니다 근데참 이상하고 이해할 수 없는 것은요. 그런 사우를 대신해서 무거하고 죄 없는 아들 요나단이 처벌을 받게 된다는 것이요 그런 교만하고 가식적이고 범죄한 우리가 처벌을 받고 저주를 받아야 하는데 순결하시고 아무 죄 없으신 하나님의 아들 독생자 예수님께서 십자가에서 하나님의 저주를 받으셨다는 것이요 그런데 여러분 오늘 본문의 마지막에 보니까 요나단이 그렇게 억울한 누명을 쓰고 죽어야 될쯤에 이스라엘 백성들이 들고 일어납니다. 45절에 백성이 사울에게 말하되 이스라엘의 이큰 구원을 이룬 요나단이 왜 죽어야 합니까? 결탄 코 그렇지 않을 것입니다. 여호와 하나님의 살아계심을 두고 맹세합니다. 그의 머리털 하나도 땅에 떨어지지 아니할 것은 그가 오늘 하나님과 동력하였음이니다. 마치 백성들의 이야기가 이 십자가에서 죽으신 예수님을 머리에 하나도 상치 않게 하시고 다시 3일 만에 부활하게 하시면서 말씀하고 계시는 하나님의 음성인 것 같아요. 여러분 요나단의 희생을 통해서 이스라엘 백성이 그냥 꿀만 맛보는 정도가 아니라 적과 꿀이 흐르는 땅으로 나가게 될 것입니다. 예수님의 그 십자가의 희생을 통하여서 적과 끓이 흐르는 약속의 영땅 영원한 하나님의 나라로의 축복을 경험하게 될것이라는 것이죠. 이 말씀 을 마무리하면서 어, 그이 도표를 한번 보고 끝냈으면 끝면 어, 끝내면 참 좋겠다는 생각이 들었어요. 우리 뉴욕의 리디머 체치를 어, 이제 어, 은퇴하셨지만 다니마셨던 우리 그, 팀켈러라는 목사님께서. 종교와 율법을 더 비교를 하는 표가 있습니다. 한번 좀 이게 좀 이렇게 확대가 됐었는지는 잘 모르겠습니다. 제가 좀 읽어드릴게요. 종교와 복음 (religion and gospel). 이 사람들이 살아가는 모토가 뭐냐면요. 종교인은 이렇게 이야기합니다. I obey, therefore I am accepted. 내가 순종합니다 그러므로 용납될 것입니다 그런데 복음의 사람은 어떻게 해야 되냐 이렇게 이야기해요 I'm accepted, therefore I obey 날 용납받았어요
1: 그래서 순종합니다
0: 이 사람들이 순종하는데 순종의 동기, 모리베이션이 뭐냐면요 종교는 fear and insecurity입니다 불안해요 그래서 순종하려고 합니다 복음의 사람은요 grateful joy입니다 감사함과 기쁨 때문에 순종을 하려고 해요 자, 그러면 상황이 잘못됐을 때는 어떻게 반응하는가 when circumstances life in life go wrong 했을 때는 어떻게 반응하는가 종교의 사람은 이렇게 반응하면 하나님께 분노해요 착한 사람은 선하게 살한는 사람은 평안하고 안락한 삶을 살아야 되는데 왜 이런 상황이 벌어집니까 하면서 하나님께 분노하는 거죠. 반면에 복음의 사람은요. 힘들어해요. 고통이 있을 때또 삶이 잘못될 때에 힘들어합니다. 그런데 동시에 내 나의 모든 형벌을 예수님이 다 당하셨기 때문에 지금 당하고 있는 이것은 훈련을 하나님께서 허락하신 것이고 이런 속에서 사랑을 베푸시는 하나님이시다라는 것을 알게 돼요 비난을 당한다 사람들이 우리를 크리티사이즈 할때 어떻게 반응하는가 종교의 사람 사람은 이렇게 반응합니다 경로합니다 분을 냅니다 혹은 와르르 무너져요 좋은 사람이라는 이미지를 유지하는 것이 무엇보다 중요해요 그것을 유지하기 위해서 그 어떤 대가도 치를 수 있다라고 생각하는 을 거죠 사람들 앞에 비치는 나의 이미지가 그만큼 중요한 겁니다 근데 복음의 사람은 달라요 비난할 때 씨름하죠 아파합니다 그렇지만 나의 이 자아상은 셀프 이미지는 내 행위나 내 퍼포먼스나 이 이미지에 달려있는 것이 아니라 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에 근거하고 있다고 생각하는 거죠 그래서 자유합니다 기도 생활은 어떻게 하느요 종교의 사회 사람은요. 대부분 기도가 해 주세요. 해 주세요 하는 간구로 가득 채워져 있습니다. 그리고 피로가 더 있을 때 기도가 더 간절해지는 것 같아요. 기도의 목적은 내 삶을, 내 상황을 컨트롤하려고 하기 위해서 기도를 하는 거예요. 복음의 사람은 복음의 사람이 기도하는 것은요. 대부분 기도가 감사, 찬양, 경배로 가득 차 있습니다 기도의 목적, 기도 왜 하는가? 하나님을 경배하려고 하나님과 교제하려고 기도합니다 종교의 사람의 자아상은요 어디에 예, 예, 어떠냐면 극단적이에요 자신감과 교만으로 나아가든지 아니면 한없는 자신감 상실과 패배의식으로 나아가든지 반면에 복음의 사람은요 자아상이 도덕적 어떤 퍼포먼스 성취에 근거하지 않고요. 자기의 자아상이 그리스도 안에 있는 죄인과 죄인이지만 동시에 용납받은, 용서받은 죄인이라는 다 생각 속에서 자아상을 찾게 된다는 것입니다. 그리고 어떻습니까? 사울의 종교 안에 갇혀서 계속해서 끊임없는 악순환의 고리에 빠지겠습니까? 아니면 진정한 연하단이신 예수님 안에서 내가 받아야 할그 심판과 정제를 대신 받으신 그 주님의 희생 아래에서 거기 안에 나의 나댐이 있습니다. 거기 안에 나의 진정한 자아상이 있습니다. 거기 안에 나의 인생의 성공이 있습니다. 라고 하면서 여러분
1: 자유하시겠습니까? 우리 말씀을 기억하면서 우리 자신을 한번 좀 돌아보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다.